0: Hola, bienvenidos al podcast de Juan Uyo. Espero que se encuentren súper bien. La semana pasada en nuestro último podcast habíamos hablado sobre la esperanza y cómo muchas veces esa esperanza llega después de que hemos pasado momentos duros y que a veces para entender esa esperanza incluso tenemos que haber pasado por dificultades, por problemas, por sufrimiento. Y el día de hoy quería hacer algo, quería invitar a una persona, un amigo muy, muy querido, una persona que realmente me impactaba muchísimo en la vida, pero una persona que también ha tenido una historia bastante, bastante dura. Si hay alguna persona que yo pienso y digo, wow, él pasó por cosas realmente heavy, eh, pienso en él. Así es que tengo un invitado, eh, Leo, Leo Yencon está con nosotros. Leo tiene una historia realmente espectacular, increíble, y el hecho de que él esté aquí parado y que esté, o sentado, pero que esté haciendo este podcast conmigo, Realmente nos dice que, que sí hay esperanza. Así es que, Leo, gracias por aceptar esta invitación. Loco, bienvenido.
1: Eh, Camilo, muchísimas gracias por la invitación. Eh, sí, o sea, ya años después la, las cosas se ven un poquito diferente Y, y, yo... y
0: antes de que sigas, solo para, para contarles un poquito, eh, me acuerdo cuando te conocí. Nos conocimos ya hace bastante tiempo. Y, y me acuerdo que en, en una de las... De las Estábamos haciendo una serie donde preguntábamos diferentes cosas y una de las preguntas fue tuya si es que el dolor es causado por Dios o, o alguna una pregunta de algo respecto y creo que eso nos llevó a la al punto en el que nos, nos sentemos a conversar y me contaste todo lo que habías pasado que claro mientras me contabas lo que yo no podía creer cómo podías contar esa historia pero qué te parece en si es que cuentes un poquito de, de tu historia desde cuando creciste qué pasó cuando te casaste toda esta parte
1: a ver, un poco para, para resumir un poquito la historia larga. Uh, yo me caso a los 21 años. Antes eh, de enamorada, se quedó embarazada, nos casamos, eh, tuvimos una hija, eh, María Emilia. Eh, tenía 21 años, ahora tengo 37. Eh, el matrimonio fue bueno, o sea, más allá de... Era eh, una etapa difícil, era súper joven, un montón de cosas que la gente opina, pero en nuestro caso no fue bien. O sea, era un matrimonio... Volvamos
0: un poquito, ¿dónde le conociste? Eh, <risa> porque obviamente vos eres creyente... O por lo menos parece... <risa> a veces pensamos que sí. Desde ahí vamos. Entonces, ¿cómo le conoce a ella?
1: A ver, vamos un poco por el tema de Dios. Yo soy cristiano desde básicamente los ocho años. Mi mamá comenzó a ir a la iglesia mucho desde los ocho años. En un tema de Dios yo nunca fui muy... A ver, iba a la iglesia todas las veces, pero no me sentía muy conectado con la gente que estaba en la iglesia. ¿ya? Uh -huh. Sé cuánto cuán, cuán, cuán importante es Dios. Eh, para mí Dios es el centro de mi vida y hay muchas cosas que, que contar de Dios. Pero yo de adolescente no era el que pasaba en los grupos juveniles los fines de semana. Es decir, creías en Dios, pero no en el sistema. Eso, básicamente. O sea, yo no entendía, la verdad es que no entendía a los 15 años o 16, cómo un Dios me podía castigar porque me iba a farrear. ¿Qué tal no lo entiendes? Porque no es verdad Exacto, exacto no, o sea, para mí Pero eso me decían en la iglesia, Exacto ¿no? A ver, yo tenía 16 años Era un tipo normal eh, A mi familia a toda mi familia le encanta bailar Entonces no, no le digan al Leo Que no baile Es parte de ustedes Está el baile Claro, o sea Yo desde chiquito bailaba salsa claro. Bueno, cualquier cosa Pero eh, Entonces no me digan A los 15, 16 años No puedes ir a bailar eso no no entendía ya claro. mi familia nunca fue así o sea mi familia si era el tema de bueno quieren ir a farrear vayan a farrear con cuidado y todas las cosas que siempre nos recomendaron pero nunca me, me impidieron hacerlo uh -huh. entonces como en una iglesia cristiana evangélica eh, bastante tradicional la gente no te ve bien entonces claro. viene el tema de disciplina te pongo en disciplina te saco de disciplina te siento te pasa o todos los problemas que hay ¿me ¿entiendes y yo por eso es que nunca me relacioné con amigos cristianos en esa en etapa. O sea, para mí era súper complicado. Porque Entonces, yo, encima más yo estaba en un colegio católico. Mm -hmm. Estudié en una escuela católica, estuve en un colegio católico, 12 años de católico. Me sé todo lo, lo, el tema de la, la parte católica porque mm -hmm. me interesó el tema de Dios y también me interesaba entender un poquito cómo eran los católicos. Ellos nunca tenían problemas. Claro. Es más, yo tenía un, un cura en el colegio, que estaba en un colegio católico, que si decías, vamos a tomarnos una cerveza, nos íbamos a tomar una cerveza como cura. Claro. Era, era un genio el cura. O sea, realmente era, era súper bueno entonces, imagínate, yo vivía de lunes y viernes en eso. En uh -huh. los domingos tenía que ir a una iglesia. Mis amigos eran gente del colegio, gente uh -huh. de mi edad. Yo tenía enamorada. Eh, teníamos 15, 16, 17 Para años.
0: Esta enamorada no era cristiana.
1: No era cristiana. Perfecto. Es más, eso no es... iba a tu iglesia, por decir así. No, no era cristiana. Y tenía un grupo juvenil del colegio católico, uh -huh. ¿ya? Donde estábamos todos los, los chicos que de, de, la misma, de la misma edad todos. Entonces, claro, ¿qué queremos hacer? Vamos a farrear. Uh -huh. Vamos a pegarnos las bielas. Vamos a, en ese tiempo de era vamos a jugar villas. Nos vamos a jugar fútbol también. O sea, éramos súper sanos. La, la ¿Cuántos realidad, años tienes? 37. tenemos hace 20 años atrás. Éramos, realmente éramos buenos chicos. hoy entiendo mucho de eso. Entonces, era, era chistoso, ¿no? Porque, a ver, a mí siempre me gustó farrear, pero nos cuidábamos un montón. Yo iba a farrear al bar no a tomar o a no hacer bolsas. Nada. ¿De
0: era era dónde bailar. le conoces a, a tu novia?
1: Cinco años. Mi primera novia duró cinco años. Termino con ella y a mi ex esposa, que se llama Adriana... La conocí porque... La había conocido cuando me estaba graduando del colegio... En un proceso de estudiar... Típico, nos vamos a estudiar en la casa de un amigo... Me presentan y... Y la conocí así... Ella tampoco era cristiana... Ya... Yo terminé mi relación larga de cinco años... Y seis, siete meses después... Entré con Adriana... Me amarré con ella... ya estaba en la universidad, obviamente... Ya mi vida era un poquito distinta y me amarro con Adriana. Uh -huh. eh, todo lindo, una linda chica, todo bonito, de buena familia De buena familia, que sea niña de casa y todo ese tipo de cosas Que luego no entienden que tampoco es correcto así pensar es. así Pero en esa edad, pero tenía, así en esa 21 época.
0: años no, no había otra así es. Entonces, ¿Y cómo era la cultura también en esa época?
1: Como no, era la bastante cultura? Hay una cosa que los hombres tenemos toda la vida Creo que hasta ahora Un hombre siempre busca a alguien como la mamá uh -huh. Que eso, eso psicológicamente está mal, pero... Pero es la realidad. Es la realidad, ¿ya? Entonces te pasa que tú comparas con tu mamá, y para mí es. realmente Adrián era mi, como mi mamá. Claro. Y mi mamá el copy-paste de tu mamá. Exacto, y mi mamá, chuta, es que si hay alguien que adoro con mi vida, que es mi ejemplo, que... que a la cual le debo todo lo que soy, de mi mamá. Entonces, claro, qué linda es mi mamá. Y en esta relación, claro, comenzamos ya a tener relaciones y se quedó embarazada.
0: Ahora, dos cosas ahí. Uno, ¿qué sentiste cuando te dijeron, ve... Como realizamos acá... Metiste la pata... A ver... Yo... Amo el papá...
1: Yo no te puedo decir que María Emilia... Para mí fue un error... Uh -huh. O que nació porque se quedó embarazada... Tal vez la situación fue esa... ¿no? O sea... Uh -huh. No lo habíamos planificado... No habíamos pensado ser papás... A los 21 años no tenía... Mi, mi, mis sueños eran otros... Pero cuando me Cuando hicimos una prueba de embarazo... Yo estaba con Adriana cuando pasó esto... Y yo fui feliz... Uh -huh. Sabía que mi, que mi vida iba a cambiar un montón... Que las cosas iban a ser súper diferentes... Pero la ilusión de ser padre era más. Entonces, yo no te puedo decir que bestia me jodió
0: la vida ser padre. Nunca. ¿Y, y cómo veías el hecho de que tal vez tu entorno era bastante estricto en este sentido? Que eventualmente iba a salir Adriana con panza.
1: Y que... <ríe> fue difícil, fue difícil. Y la mamá, creo que los papás de Adriana... Si no me equivoco, no le hablaron 15 días. Uh -huh. Mi mamá estaba histérica conmigo, uh -huh. o sea... Fue, fue difícil la, re la reacción de las personas no iniciales es. Claro, tienes 21 años eh, Tus suegros No, 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 es, no estaban Es más, uno para ser papá nunca está listo uh -huh. Eso Hay que, hay que, hay que hay dejar que, claro, claro no, no hay manera de estar listo para ser papá eh, Y claro, vienen los papás de Adriana eh, Ellos esperaban en ese tiempo o Lo que pensaban es que yo me iba a desaparecer uh -huh. Que no iba a estar, que no iba a ser responsable Porque era un chico de 21 años eh, Yo estaba con Adriana Cinco, cuatro meses O sea, no es que que bestia Ya tenemos años. una relación de años Y bueno, uh -huh. ya, para nada O sea, en el escenario normal Era el peor, lo peor que pudimos haber ah. hecho O sea, nadie se imaginó esto Pero viéndolo en retrospectiva Yo Hay personas que dicen chuta Es que sí, te tuve cuando empecé a tenerlo Para mí María Emilia es lo mejor que me pasó Nunca... ¿Cuántos años tiene María Emilia? María tiene 16, va a cumplir 16 este mes Perfecto y... y eres muy cercano a ella Vive conmigo, yo me llevo con ella eh, o sea, para que vea conmigo es porque tenemos una excelente relación. Uh -huh. <ríe> yo, hablo con, yo hablo de todo con María Emilia, o sea, uh -huh.
0: de novios, de sexo, drogas, rock and roll, pornografía, uh -huh. todo lo que ustedes quieran hablar. O sea, tú tratas de ser lo más abierto posible para que ella tal vez no repita ciertas decisiones que has tomado tú. A ver, las decisiones que yo tomé
1: en el sentido de por qué se quedó embarazada uh -huh. o, o cosas que yo cometí, sí son consecuencias de cosas que yo viví en mi adolescencia, uh -huh. Hoy, a mis 37 años, después de ser una psicóloga de más de un año, que ha sido un proceso súper fuerte, me he dado cuenta que muchas cosas pasaron por eso, uh -huh. ¿ya? Eh, es una historia súper larga. Uh -huh. hay, hay cosas que pasaron en mi, en mi familia que en algún momento hicieron que el tema de que, que Adriana se quede embarazada y que tenga una hija fue bueno. Uh -huh. Pero es una historia súper larga uh -huh. para contarte. Pero, ¿por qué? A ver, ¿con, ¿por qué yo me llevo bien con María Emilia? Una porque vivimos juntos y tenemos uh -huh. que tener una buena relación. Uh -huh. Otra porque mi manera de ser nunca ha sido ser súper estricto. Yo no soy uh -huh. súper estricto con mi hija. Uh -huh. O sea, sí soy estricto. No es que o sea, viva, viva la joda, obviamente. viva la farra. Marimiria no sale, no es una chica que tenga enamorados, uh -huh. que ande con, con otro. Es más, no ha tenido todavía un novio. Está prohibida. No, no, mentira, no. Que, mentira. Ahorita está con un, que, por ahí un chico que ya la estaba pretendiendo y es como que... Y vos ya estás ya... Pero sabes que no soy celoso, por ejemplo. Me he claro. dado cuenta que realmente celoso no soy. Uh -huh. Y es bonito conversar, ay, claro. ah, y, y el chico y, y, y te besó alguna cosa como que para mí es súper lindo escuchar esas cosas. Obviamente es complicado porque es una adolescente,
0: Así
1: es. tienes que cuidarla, tú, yo fui un adolescente, sé cómo son las cosas, pero tengo una, una linda li relación con Marimilia y Marimilia sabe que para mí es la mayor bendición que hubo. Y eso es,
0: volviendo 17 años atrás. 20, 17. 17 si Adriana se queda embarazada, deciden casarse. Sí. Uh -huh.
1: Si sí, sí, nos, nos, nos decidimos casar, eh, claro, nunca en mi vida, nunca en mi cabeza se me pasó el voy a desaparecer. Nunca. Ni el peor pensar eh, que aborte Adriana en mi vida. Y ya, no teníamos nada. Porque a los 21 años, encima más yo había cambiado de carrera recién. Adriana se quedó embarazada en un, en un semestre sabático que yo me doy. Uh -huh. Yo estudiaba sistemas en una universidad, me voy a estudiar publicidad en otra universidad. Uh -huh. Entonces, en eso, me, en un semestre me quedé trabajando la realidad y ahí se queda embarazada Adriana. Yo entro a la universidad a primer semestre y Adriana está embarazada. Adriana uh -huh. da luz cuando yo estaba en el primer semestre de la universidad. Yeah. Entonces, imaginarás, 21 años los dos. Los dos tenemos la misma edad, un mes de diferencia. Eh, no tenías plata, no tenías dónde vivir, no tenías profesión, no tenías tío, trabajo, vay, cuidara, no tenías absolutamente nada. Más que, qué bonito que está embarazada. <risa> o sea, yo nunca lo vi como se va a joder la vida. La verdad, mira, yo siempre... Y yo he sido bien, bien positivo siempre. Ya, o sea, hay, 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 que, hay que admitirlo. Entonces, yo no tenía un temor súper grande de qué va a pasar con María Emilia. La verdad, nunca tuve un temor así, rayos, qué va a pasar con María Emilia o con el bebé en ese momento, qué vamos a hacer. Para mí era un... algo de pasar. O sea, no algo sé. bueno saldrá. O sea, sea algo, lo que sea. Algo se arreglará.
0: Y así nos enfrentamos al, al tema. La, la Entonces, realidad. nace María Emilia, a pesar de las circunstancias, es una, emo eh, es una emoción. Y empieza la familia, empiezan... Empieza la familia.
1: Nace María Emilia, eh, nos vamos a vivir juntos un tiempo después, una vida normal de familia. Yo obviamente seguí estudiando, pero mientras uh -huh. estudiaba, trabajaba. Entonces yo sí tenía que ir a la universidad, trabajar, o sea todo lo que tenía que hacer. Uh -huh. En ese tiempo, como Adriana no era cristiana, uh -huh. entonces yo se me dediqué un poquito más a la familia. Uh -huh. eh, Adriana tenía un poquito este tema de los cristianos son medio raros, uh -huh. así como que van a la iglesia, y claro. se tiran todos. Así. <risa> Adriana tenía un poco, un poco ese, ese miedo de la iglesia. Eh, yo también, claro, estudiaba de lunes a viernes, eh, estudiaba en la noche porque tenía que trabajar. Entonces, para mí, yo llegaba a mi casa, al, al principio María estaba dormida. Uh -huh. Entonces, para mí, sábados y domingos era mi familia completa. Qué y fue bueno porque fue una experiencia súper bonita. O sea, la pasamos bien, comenzamos a compartir las cosas, un matrimonio como cualquiera. O sea, no, ninguno es perfecto, tienes tus discusiones, pero nunca peleas, nunca gritos, Entonces, nunca maltratos. Pasan
0: cuatro mes meses de novio se queda embarazada, Adriana, quieren a María Emilia, y comienza a solidificarse, por decir comienza así, el matrimonio. A comienza el matrimonio. a encaminarse, comienza a salir todo bien.
1: Todo, todo estaba dentro de las cosas normales. Oye, yo quería tener otro hijo.
0: Uh
1: -huh. eh, me encantan los niños. Y claro, aparte de eso, ver a María Emilia crecer sola, para mí era... me rompía el corazón. Entonces yo siempre, Adriana, oye, tengamos otro. No, tengamos otro. No. Adriana no quería nunca. Hasta que un día... Eh, me acuerdo clarito el día, Adriana... Estábamos en el burrito aquí, en la Orellana antes había juegos infantiles afuera y Marimir estaba jugando sola, como siempre. porque era un niño, bueno, Muy de repente encontraba un niño para jugarnos. Uh -huh. Estaba sola jugando y yo le dije a Adriana, no, no es justo, o sea, no es justo uh -huh. que Marimir crezca así. Y me dijo que sí. Ah, no, <risa> ahora sí <te> <risa> ¿Para qué? Que sí. <risa> no, no, no hay que esperar. No has dicho nada. nada. Has dicho nada. Eh, Adriana se hizo sacar el... Es más, había puesto hace dos meses el método de conceptivo uh -huh. el se llama Fuimos al doctor, el doctor nos los hijos saben qué. Bueno, Adrián se ha cuidado cuatro años y medio, así que nos va a tocar esperar un, po un poquito. Le sacó el método, de esperar un poquito, nada. Al mes estaba embarazada. Qué pasado. bestia. Fue la felicidad más grande. Fue muy diferente que, que María Emilia porque este era esperado. Ese sí fue el... Ahora sí queremos. Es como que mañana, el rato que tú tengas un hijo, va a ser ese el esperado. Entonces, claro, ir a, ir a avisar a la a la casa, a mi, a mi familia, a su familia, todo el mundo se alegró un montón, era como que qué hermoso, van a tener otro hijo y era lo más hermoso. Habíamos trabajado, gracias a Dios nos había ido bien, eh, yo ya me había puesto en la empresa para ese entonces y eh, claro el departamento donde vivíamos ya nos quedaba pequeño, eran dos habitaciones y ya teníamos, íbamos a tener dos hijos. Entonces eh, gracias a Dios logramos comprar una casa con, ahí, trabajando y obviamente con con ayuda siempre de los padres, eh, compramos una casa. ¿Qué edad tienes en este entonces? Yo tenía 26 años posiblemente. A uh -huh. ver, yo viví 20, no, 25 años. Ya hemos comprado la casa, eh, ya, no, ya nos habíamos ido un poquito para... O sea, Martina nació todavía en el departamento, uh -huh. ¿ya? Y creo que a los 3, 4 meses nos fuimos, o dos meses, nos fuimos ya a la casa. Porque nos tenían que entregar la casa, todo ese tema de uh -huh. compra todo de la casa. Arregla todo, o sea, siempre es complicado no Entonces
0: nos fuimos a vivir a la casa Entonces vos vas desde los 21 años Te enteras de esto Sacándote la madre Llegan, pasan 5, 6, 7 años después De los que parece que todo está bien Es que, es que, todo, decir, es, es que Camilo todo estaba bien O sea tenías una, una empresa tuya que estaba funcionando Que estaba despegando sí. Pudiste comprarte una casa tenías, Nació la segunda hija que tanto anhelabas La relación con Adriana bastante bien
1: cuando, a ver, antes de, de que Adriana se quede embarazada de Martina, posiblemente fue el momento que como que menos nos entendíamos. Uh -huh. No era tan complicado, pero hay momentos uh -huh. en una relación, cualquier relación. Pero después de que se quedó embarazada, todo era... Entonces nace Martina y nuestro mejor momento comienza a convertirse en ese momento. Porque realmente, como uh -huh. tú dices, sabíamos... Encima más, compramos una casa, luego nos compramos otra casa, o sea, cambiamos de casa porque queríamos cambiar, estar un poco más cerca de la ciudad. Eh, claro, yo tenía... A ver... 25 tenía unos 27 años. Si me preguntas si yo me imaginaba a mis 27 años tener todo lo que tenía en ese momento, no. O
0: sea, era tu momento, entre comillas, perfecto. Porque era, decir, Nunca habías vivido eso. Era, era perfecto porque era lo que tú habías soñado
1: siempre. Yo soy súper cariño. Ah. Entonces, para mí mis hijas eran todo. Yo me puse ah. una empresa. La razón principal era porque yo quería llegar a jugar temprano con mis hijas. Uh -huh. Al yo ser publicista y trabajar en una agencia grande, eso puede ser un desastre. Ah, sí, Puedes sí. llegar a 8, 9, 10, no salir. O sea, es, es un desastre. Entonces, para mí, una opción era mejor trabajo independiente, pongo una empresa, tengo mi horario. Uh -huh. Y yo pasaba, llegaba a mi casa 6 de la tarde, todos los días, a jugar con María Y cuando uh hace -huh. Martina, obviamente, nos dividimos un poco las tareas porque era una niña uh -huh. chiquita, era un bebé. Pero esa era mi vida. Entonces, 27 años tenía una casa, o sea, estaba vendiendo una casa, me compré otra casa, la estábamos remodelando, tenía, económicamente no teníamos un problema eh, para poner la, la cereza al pastel. Adriana decide ir a una iglesia. Uh -huh. Que es algo que... Ahora, yo tampoco, tampoco es que me insistí mucho, la verdad, mientras estuvimos casados. Uh -huh. Pero un punto Uy, decide confiar en Dios. Eh. Decide confiar en Dios. Llega un punto en el que yo no recuerdo bien cómo fue. Creo que mi mamá o alguien, yo comienzo a ir otra vez a la iglesia. Y Adriana dice, bueno, yo también voy a ir a la iglesia. Y... Y es un momento bonito. O sea, o sea en realidad llegas al punto en el que todo parece estar todo bien. Todo está perfecto. ¿Cómo sí. era tu relación con Martina? <ríe> Martina... Eh... Es que era la niña, a ver, yo soy súper cariñoso, súper querendón y todo ese tipo de cosas. Eh, eh, Martina era súper cariñosa. Martina es un poco más parca. Martina era la niña más cariñosa del mundo. Entonces, era la niña que yo siempre veía jugar, que me alegraba la vida. O sea, era traviesa, uh -huh. ya me encantan los niños traviesos, no mal creados. Uh -huh. Entonces, para mí era lo más bonito que podía pasar. O sea, tenía la niña más grandecita que ya estaba, tenía cinco años y pico, eh, ya estaba más, un poco más grande, iba a cumplir 6 años. Martina era la bebé cuando fue creciendo. Martina era increíble. Yo era el hombre más feliz del mundo, la verdad. Adriana había aceptado a Dios, iba mm -hmm. a la iglesia. Entonces, yo tengo recuerdos del domingo en una iglesia. Martina jugando en la iglesia, mm -hmm. como no, no la mandamos a la sala a la cuna, sino claro. se quedaba con nosotros muchísimas veces. No era tan relajosa, pero pasaba corriendo por ahí por <risa> yo bueno. me acuerdo de ese tipo de cosas. Era todo perfecto. O sea, o sea, todo era perfecto. En ese punto era yo no me lo hubiera imaginado nunca. Cuando me casé a mis 21 años, ¿qué, ¿qué se iba a pasar? La verdad no Pero
0: llegó un día en el que cambió todo
1: Llegó un día en el que cambió todo O sea Martina tenía un año y cuatro meses Nosotros estábamos eh, digo, Nos habíamos comprado otra casa Y teníamos que ir al Valle De los Chillos a vender un terreno que yo tenía allá Por el tema de la casa eh, Al subir eh, Todavía tenemos un accidente de tránsito Se dieron un domingo y en el accidente de tránsito Martina fallece, inmediatamente. Eh, de repente, bueno, nos volcamos en la Simón Bolívar, y yo salgo del carro, veo que Martina había fallecido, bueno, me llevaron, o sea, fue todo un drama lo que pasó. Y ese día, de tener todo, de parecer que todo estaba en, como Dios quiere, si es que lo vemos así, porque es lo que uno muchas veces, muchas veces piensa, o de lo que tú soñaste siempre, de repente, pensar que mmm, no sabías qué iba a ser. o sea De un segundo es, al otro. De un segundo a todo. Es una tragedia. Nadie está preparado para una tragedia. Nadie sabe. O sea, tú estás hoy bien. Puede ser que salgas y te choca un carro y te quedes parapléjico. O se muera alguien. O no sé. O sea, hay tantas cosas que nos pueden pasar que nosotros no... A veces no dimensionamos las cosas. no A veces somos mal agradecidos también. O sea, no... Tenemos... Cuando nos va a armar en el trabajo, o nos va a armar con una novia, o no sé, en alguna cosa nos quejamos mucho. Sin saber lo que realmente es. Sin saber es lo que es una menos, tragedia. Claro. Sin saber lo que es una. O sea, a ver, yo creo que cada uno vive en su infierno, o vive sus problemas. Pero obviamente la muerte de un hijo es, creo Me que el dolor más grande que puede haber. Ah, sí, sí. Uno está preparado para ver morir a sus padres. Obviamente, si son muy jóvenes, te va a doler. No, no desmerezco el dolor de, no, de, ah, de, perder, sí, sí. Un, de perder un padre. Pero perder un hijo es algo que nunca está en tu cabeza Porque no pues tú vas a morir primero que tus hijos
0: ¿Cuántos años tenía Martina?
1: Martina tenía un año y cuatro meses uh -huh. eh, Como te digo, era, era, no sé, era todo Era súper especial, mi familia estaba súper bien Estábamos cambiando la casa Esto pasó en noviembre Y claro, o sea, a partir de ese día No sabes qué hacer No sabes cómo reaccionar Te preguntas... ¿Te echabas la culpa? No me eché la culpa nunca Yo agradezco que Adriana cuando a ver, yo A mí me llevaron ese día eh, No entendía nada de lo que pasaba Yo estaba en shock obviamente Vine unas personas me llevaron a mi casa Luego entendí que fue mejor porque si no tenía que pasar en la cárcel Al siguiente día porque uh -huh. Claro, como había un fallecido me iban a llevar a preso a mí Me llevaron Adriana llegó en la noche, volvió no sé 10 de la noche Y me vio, me abrazó y me dijo tú no tienes la culpa Creo que fueron las mejores palabras Que pudo haberme dicho porque claro, yo estaba manejando es. Estaba yo manejando a Adriana de, de copiloto Y Martina, María Emilia, por, por suerte la, la verdad estaba con, con mis suegros en ese momento Entonces no estaba con nosotros eh, Cambia todo eh, Viene ese tema del, del velorio Viene ese tema de Fue terrible yo me, Lo que pensaba, no me culpaba tanto Pero lo, lo que comencé a pensar es ¿Qué pasó Dios? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Hay tanta gente, claro, lo que, lo que pensabas en ese momento, hay tanta gente que no quiere hijos, hay tanta gente que son malos padres. ¿Por qué te llevaste a Martina? O sea, no entiendes cómo si tú amas tanto a alguien, y si, es, si tú eres un buen padre, si eres una buena madre, si, si eres una buena familia, si realmente le estás dando tu, a tus hijos una familia que no tienen la mayoría de niños en este punto, ¿cómo puede ser que te la lleves a Martina? entonces mi reclamo era mi reclamo era básicamente ¿cómo te la puedes llevar a Martina? ¿Ya? era terrible, era doloroso llorabas todos los días yo volvía, a ver esto fue un domingo, no estoy seguro si fue el siguiente uh -huh. domingo que fue a la iglesia posiblemente fui uno, dos o tres domingos más hasta diciembre
0: y de, no quise volver a la iglesia o sea, en este momento no tenías ganas, o sea, me imagino ni de levantarte el, el, el dolor era tan fuerte ¿no?
1: es que no tenías ganas de vivir uh -huh. o sea es Sabes que tienes otra hija acá, que tienes un matrimonio, que tienes cuentas que pagar, que tienes... ¿Qué? O sea, el mundo no se paraliza. Tú te estás paralizado, tú estás muriéndote, pero el mundo sigue adelante, sí. el sol sigue saliendo, las deudas, los, los, el trabajo sigue ahí, las deudas siguen ahí. Eh, fue súper difícil, en el trabajo de Adriana fueron, fue, se portaron súper bien porque le dieron todo diciembre, desde el accidente y todo diciembre licencia pagada, se portaron espectaculares. Pero te comienzas a preguntar esto. Claro, Adriana a partir de eso no quiso volver a saber de Dios. Claro. Y yo me enojé con Dios. Yo, eh, Entendible. Pues. Esto, Entendible. Fue, esto fue en el 2010. El 2011, los nueve meses después del accidente de Martina, fue terrible. Nosotros fuimos a vivir a la casa que digamos, que estábamos construyendo en ese momento uh, en enero. Era terrible porque era una casa que era hecha para, para cuatro. Exacto. Con un montón de cuidados, porque como Martina era tan inquieta, entonces no pongas esto en las gradas del segundo piso, pon esto. Un montón de cosas por Martina. Y éramos tres.
0: Ya, era, era
1: imposible. Era ¿Sí? imposible. ¿Sí? Los siguientes nueve meses fueron un infierno en el matrimonio. De haber pasado de la mejor etapa, no nos entendíamos. Peleábamos todos los días. Eh, eran broncas. O sea, en mi casa nunca hubieron gritos. Nunca hubiera este tipo de cosas, pero... Por primera vez, Marimilia Mar nos ve pelear. Marimilia nunca nos ve pelear a nosotros, pero nos ve pelear o alguna cosa por algún mal momento. Eh, fue terrible los siguientes nueve meses y tomamos la decisión en agosto del 2011 de divorciarnos, de separarnos en ese momento.
0: En el lapso de un año, pierdes a tu hija. Nueve meses. Nueve meses, pierdes a tu esposa.
1: Pero todo. Yo me voy a vivir solo. Después de esto, ir a un infierno. De llegar a tu casa y jugar con tus hijas y, y, y ver a tu esposa y, y tener una familia y un hogar y, y todo esto. A llegar a estar solo. Llegar a tu, a tu casa, a tu departamento, que no haya ni perro que te ladre. Que no haya alguien que te pregunte cómo estás. Es, o sea, es pasar del cielo al infierno. El infierno. Pero al infierno... Heavy. O, o un infierno es que no quieres vivir. Que yo no le deseo. el dolor. Yo es, es un dolor que no le puedo decir absolutamente a nadie porque no quisiera que nadie lo pase. Entonces yo me quedo, me, me quedo solo. Esto fue ya en el 2011. Y en el 2012 entro en una depresión. O sea, realmente fue un proceso de depresión porque el, el admitir o el tener claro que muere una hija o, o sobrepasar el, la muerte de un hijo es un proceso muy fuerte y un proceso uh -huh. de, de duelo muy complicado. Y yo tengo, o sea, obviamente en el 2011 fue una psicóloga, me ayudó un poco, pero en el 2012 me encierro. Decisión mía. No quería... ¿A qué te
0: refieres con que te encierras?
1: Como tengo una empresa, no salía ni a trabajar. Todo desde la casa. Me quedaba en tres días en mi casa, y dos podía salir, pero a trabajar por alguna cosa, porque me tocaba alguna cosa. No quería salir de mi casa. Llegaba en, la, en las noches y lo que hacía era, o oh, estaba en la casa y ya tipo seis, aprendía música, cogía un libro, cogía la Biblia, porque, a ver, yo me peleé con Dios en el 2011, pero en el 2012, cuando entro en esta depresión, vuelvo a la iglesia. Uh -huh. Lo único que yo hacía era volver a la iglesia. Me costó un montón volver a la iglesia. Yo me peleé con Dios y en el 2011 hubieron reclamos muy fuertes contra Dios. Uh -huh. No entendía. En, el, en diciembre del 2011 yo tengo un eso no está bien, o sea, caigo en una depresión, en un hueco muy fuerte y me acerco a Dios otra
0: vez. ¿Sabías que aún estando en el infierno todavía estabas cayendo más profundo porque ahora ya era algo interno? Lo que yo pensé en ese momento, para serte sincero, es que
1: tenía 30 años, había perdido todo. Tuve ganas algunas veces de quitarme la vida, pero como no podía, no, no lo hubiera podido hacer, es... ¿cómo vivo en adelante? Claro. no me queda otra o sea no me queda otra que seguir viviendo no había otra opción o sea, yo, no, yo podía no querer vivir pero no podía no vivir entonces no había otra, otra razón que no vivir obviamente tenía una hija que también era súper importante para mí entonces tenía que vivir y yo caigo en, en este hueco porque me doy cuenta que estoy haciendo todo mal de la depresión y de, tomé decisiones muy equivocadas por la muerte de Martina entonces yo comienzo a, a, a tener este proceso de ¿qué va a pasar después? ya sigo así y si me dedicaba al alcohol, al sexo, a las drogas No sé, a cualquier vicio ¿Qué hacía? No era feliz Eso me, me podía alegrar un momento de la vida Entonces yo por eso Voy al lugar donde fui siempre a buscar Al pastor principal de la iglesia en ese tiempo y Decirle, esto ayuda No entendía, seguía enojado con Dios No entendía por qué Dios había hecho esto Qué es lo que pensaba en ese momento pero No había otra Y era es lo único que comienzo a hacer en la iglesia Y, pero... Esos ocho meses que fueron básicamente, la verdad, ocho meses, me encierro por completo. Claro, para mí mi, mi vida era literar en la noche, leer, leí muchísimo, eh, leer la Biblia, leía libros, también leía la Biblia, hablar con Dios, tener momentos de oración, que eran muchas veces, mucho, eran reclamos, pero ya desde otra Así es, perspectiva. Eh, desde otra perspectiva eh, llorar, lloraba todos los días. Yo tengo una foto que alguien me sacó un cumpleaños que no quería ir. Y es, en serio, mátenlo al pobre porque ya no quiere saber nada. No. Tengo, una, tengo una cara de que solo quiero morirme. No. Fueron ocho meses. Lloré, batallé, grité, me quería morir. Eh, pero fueron ocho meses en los que sabía que Dios estaba a mi lado. Comencé a sentir el amor de Dios. Comencé, por primera vez, comencé a sentirlo a Dios, a un Dios real. Que estaba ahí, que me estaba abrazando y que me... Y, y que me mostraba en oración, y no solo en oración, o sea, aunque parezca lógico, yo muchas veces cogía una cerveza y un cigarrillo y chileaba claro, con Dios.
0: En cada momento o sea, que tú,
1: de tu vida lo sentías. Era difícil, fue un proceso, porque al principio no. Con, mientras comencé a hacer como que un análisis de qué había pasado en mi vida, no solo con la muerte de Martina, porque fue el divorcio, porque fue María Mar yo tan pegado a, los, a mis hijos y María ya no la veía todos los días, me quería morir. Fue a analizar todo, los, todo lo que había pasado en mi vida. Y eso comenzó a acercarme un poco a Dios y, y para mí era Dios mostrándome muchas cosas y muchas respuestas. Entonces eso me comenzó a sandar un poco. O sea, el tema de volver a tener una esperanza de decir, bueno, no me queda otra, voy a vivir y voy a vivir bien. Y al final está Dios aquí. No sé cómo, no entiendo todavía cómo funciona esto, pero está Dios ahí. Y de repente volver a sonreír por algo, volver a sentir un, algo bonito porque pasaba así. Yo lloraba muchísimo, uh -huh. pero de repente volver a sonreír por algo era bonito ya no estaba Martina el dolor no se me iba ¿crees que el dolor se va? yo creo que la palabra adecuada es resignación uh -huh. si me preguntas si me duele lo de Martina yo la extraño todos los días la gente que que perdió a alguien muy querido va a saber que no vive con un, con un vacío eterno no hay manera de tapar el vacío mi vacío está ahí pero yo hoy lo veo de una manera completamente diferente uh -huh. yo aprendí a ver esto es raro decir ¿no? pero yo aprendí que en todo lo malo hay algo bueno. Por más fuerte que suene o por más feo que pueda sonar o, o lo que ustedes quieran, a mí la muerte de Martina me enseñó muchísimas cosas. Yo posiblemente no fuera el hombre que soy hoy si no fuera por la muerte de Martina. No digo que, que hubiera querido que, que, que fallezca, obviamente.
0: Pero a pesar de las circunstancias, algo pasó en
1: ti. Comencé que a ver las cosas positivas de la muerte de Martina. ¿Ya? Muchos tiempos después uh -huh. o sea, Yo hoy hablo de Martina Y se me, me brillan los ojos Porque yo sé que el año Cuatro meses que estuve aquí La aproveché uh -huh. la, pues, que La pasamos recontra bien ¿Ya? Entonces Si Dios me la dio Un año cuatro meses Me la gocé como tenía que haberme la gozado uh -huh. esta niña uh -huh. Entonces no me queda nada de Decir oh, no, no pasé con ella No fue un uh -huh. buen padre para mí era es. mi, mi vida entera. Es decir, aprovechaste el momento que Aproveché tuviste en tus manos. 100% la... Que es
0: algo muy valioso también, ¿no? Sí, Saber ob... que todas las oportunidades que tenemos en nuestra vida hay que aprovecharlas hoy.
1: Y creo que eso me ayudó a no recriminarme después tampoco.
0: Uh -huh.
1: Claro, pasó esto ya... Como, digo, yo a los ocho meses en agosto del 2012, finales de agosto del 2012, vuelvo a, de 2012, vuelvo a salir, a ver amigos, a, a salir, a conversar un rato, a reírme. Bueno, a ver, el proceso de duelo fue súper fuerte. Esos ocho meses fueron los más difíciles. Yo veía fotos de Martina y iba llorando. Uh -huh. Y ahora veo fotos de Martina y digo oh, qué linda que era. Uh -huh. Es muy diferente. Uh -huh. eh, y comienzo ya a tener una vida un poquito diferente en eso. Fue un proceso largo digo uh -huh. Fue 2012. Y yo te puedo decir que la última vez que yo lloré por Martina, pero a moco tendido, o sea, ya el otro se uh -huh. moría sin saber por qué, simplemente quería llorar, será hace unos tres años.
0: Sí. Y, y ahora, porque, claro, yo, 2016, ¿cuánto? Tres años, casi cuatro, porque fue al comienzo del 2016 que nos conocimos. Eh, te vi siempre una persona tan alegre, tan positiva, tan real, tan real. Porque sí, había días que venías medio, medio molesto, pero no, no, no definía. Es decir, la gente no dice, él es un man amargado, para nada. Es más, cuando la, la, yo creo que la gente que te conoce saben que eres chistoso, eres lleno de alegría, eres, eres bastante real, bastante pensativo, eh, analizas mucho las cosas. Jamás me imaginaría que hubieras pasado por algo así y, y topabas ese tema de que, claro, que, que fue Dios el que realmente te ayudó en, es, en, ese, en ese momento. ¿Qué, ¿Qué más? ¿O crees que solo fue Dios? qué más fue lo que? Porque sé que muchas de las personas que están escuchando tal vez están pasando por algo duro. ¿Qué puede ser esa cosa que te lleva ahora a decir quiero seguir levantándome, quiero seguir con esperanza? Tienes sueños, tienes proyectos, tienes visión en tu vida, no estás estancado. ¿Qué puedes decir que fue esa cosa que, que, que te siguió? Creo que tú me conoces bastante bien. Me has escuchado hace
1: cuatro, tres, no sé, tres, cuatro, cinco meses quejarme internamente, decir, en serio no me entiendo a Dios. Ya, <risa> o sea, yo un rato dije, brother, ya, o sea, hablando, diciendo, diciéndole a Dios, o sea, <risa> en serio mucho le metes. O sea, ya, es cosa tras cosa, porque como yo lo vi en algún momento, o sea, no bastó la muerte de Martina, entre comillas, <risa> pero capaz que, yo decía ya, no tienes culpa de la muerte de Martina. Dios no tiene la culpa. Pero capaz que hubiera podido ser un poquito más fácil todo lo que viví después. Claro. ¿ya? Tengo 37 años, han pasado 7 años del accidente de Martina. No, perdón, 9 años del accidente de Martina. Y las cosas no están bien como yo hubiera querido mm. que estén. O sea, mm. yo no he vuelto a tener un momento así como el que tuve los 27 años y todo es espectacular. Esto es luchar todos los días. Mm. Para mí es Dios. Realmente mm. lo principal, yo. Para mí muchas veces la gente lo llama de como quiere llamarlo, ¿ya? Yo no, no tengo tanto problema. Para mí ah. es Jesús sobre todo. Exacto, en tu vida. En mi vida es el tema de Jesús porque es la esperanza que te da, porque uh -huh. es el, mira, no, no va a ser todo bien. Este mundo, no sé si es un mundo caído, un mundo roto, no, no sé exactamente uh -huh. la explicación, pero este mundo es complicado. La vida uh -huh. es dura. La vida te va a dar golpes, te va a patear, te va a estar en el suelo, te va a escupir y no te queda otra que pararte. Porque si tú no te paras... Y topaste un tema y dijiste, esto es, esto es la esperanza, ¿esperanza de qué? Esperanza de que las cosas están bien, ah, uh -huh. yo, yo me acuerdo clarito a mí la, la serie esta de Seasons, la, la última serie antes de, 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 este, de esta pausa fue, fue un tema muy bueno para mí porque es eso, o sea hay un momento que es espectacular, estás en el verano y qué rico, todo es lindo, uh -huh. ¿ya? Y ahí, y luego viene, bueno, el otoño y todo el tema, pero viene un infierno, un invierno que para mí ha sido... es un infierno? Es un infierno. <risa> yo he pasado, o sea, realmente no tienen idea lo mal que he pasado. Pero en ese infierno, cuando estás así hecho pedazos, llorando, no quieres saber más, de repente te acuerdas una palabra de esperanza de Dios. Uh -huh. De él, oye, hay algo más. Va a haber, va a haber un día que eso... Este, este infierno de ahorita tiene que acabar. Entonces, sí, si me preguntas en este momento, me encuentro en una primavera, estoy llegando un verano, sí, me, me siento bien, soy feliz, mi vida ha salido un montón, en muchos sentidos, no es perfecta, sí, así es. No, no sé si algún día voy a ser perfecta como fue alguna vez, sí, es. pero está bien.
0: Pero estás tranquilo,
1: estás estoy súper tranquilo, estoy alegre y eso me da felicidad, porque como te digo, más allá de que Martina no está, más allá de que tengo problemas, de que la empresa, de que los negocios, de que las novias, o de que cualquier cosa en un punto, es como yo me quiero, o sea, tengo una hija por la que tengo que vivir y tiene que verme feliz, sí, sí. tengo que enseñarle que tiene que ser una buena mujer y tengo que ser un ejemplo de un buen padre y de un buen
0: hombre y sueñas también <coughs> en hacer tu vida en la, en la parte incluso amorosa Obviamente. en la parte familiar sí. en la parte del negocio Leo romántico toda la vida eterno entonces no <risa> quiere casarse quiere
1: volver claro. a tener hijos que bien ha sido un proceso súper largo como te digo pero para terminar un poquito yo creo que la clave de las cosas al final del 10 es, mira mucha gente está triste y dice no, no tengo que estar triste estoy triste me voy a farrear estoy triste me voy a beber estoy triste me voy a, a la iglesia o sea se distraen, uh -huh. ya. Y para mí la clave es, tienes que sufrir y tienes que sentir el dolor. Pasar el proceso. Tienes que pasar el dolor. Y eso, si eso implica llorar todos los días 24 horas, es que no pasa nada. Uh -huh. Llora. Llora 24 horas al día con la, sabiendo que eso te está limpiando por adentro, uh -huh. que eso es para algo bueno. Entonces, uh -huh. no le temas al dolor. La gente teme al dolor, la gente huye al dolor. Si me preguntan a mí, ¿qué hice? Yo no le, no le huía al dolor. Sí, la verdad es que me, me separo cuatro meses y le huí al dolor. Uh -huh. Vamos, a, qué lindo era, divertido todo eso. No pensaba en lo que había pasado. Y dije, no, no Pero puede ser. Caminaste a través del dolor. Me metí, caminé a través del valle este que nos habla en la Biblia de Jesús. Oh, Dios. Y realmente fue difícil. Pero cada vez que caminaba sabía que quedaba menos camino para que acabes de este dolor. Entonces, estás más cerca. Estoy más cerca del final. Así es. Entonces, ese creo que es el secreto y saber que Dios está ahí. Que aunque no lo escuches, aunque no lo entiendas, aunque no lo veas, de repente pones una canción o hay una película, y no solo cristiana, sino mm. otro tipo de contenido Exacto. que es bueno, y dices, hoy hay esperanza. Si este man que no tiene brazos y piernas es un tipo feliz, yo sí tengo brazos y piernas por lo menos, Así y es. puedo todavía ser feliz. O sea, ¿por qué? Si él puede, yo no puedo. Entonces comienzas a tener un poquito más de esperanza, a vivir el dolor y a decir, quiero salir, porque lo que yo pensaba también y sigo pensando es, Quiero tener una buena calidad de vida. Mi hija se merece una buena vida. Mi próxima esposa se merece una buena vida. Y mis hijos, si Dios quiere que tenga hijos, se van a merecer una buena sí. vida. La gente que me rodea, mi familia, se merece una buena vida. Si yo estoy caído en el hueco y no me levanto, imagínense, podría pasar nueve años en el hueco. No sé cómo esté ahorita, pero no podría sonreír, no podría Así ser es. feliz, no podría ser alegre, no podría, no podría reírme, no podría ser lo que tengo que hacer, no poder luchar por la empresa, no poder luchar por todo lo que tengo que luchar, porque, claro, estoy divorciada, en la final del día vivo solo con mi hija, entonces es, hay cosas que son fuertes en la vida, que no han dejado de serlas, no, y no es que todo es perfecto, no es que, oh, después de lo terrible que me pasó con la
0: muerte de Martina, ya nunca todo fue perfecto, eso no existe. Y eso que apaste es tan cierto, porque creo que muchas veces tenemos la ilusión que quisiéramos que las cosas cambien para bien en meses, en semanas, en días, y tú dices, es un proceso de nueve años, tal vez sean quince no sé, pero... No sé cuánto durará esto. Algo que, que, que para mí eres... No solo eres una realidad. O sea, al verte yo veo que Dios existe. ¿Por qué? Porque veo cómo Dios puede sacar a alguien de algo tan doloroso. En el sentido en el que la mayoría de que estamos escuchando esto jamás nos imagináramos pasar por algo así. Nos quejamos porque tal vez nos llegamos al fin del mes con, con esto nadie, con plata porque nos rompen el corazón. Nadie está preparado para una tragedia. Así es. Nadie. Y nos quejamos, pero vemos algo del... Cuando me siento contigo, Ñán, y, cuando, y cuando, cuando te escucho, digo... Hijo de madre, ¿qué llorón que he sido? Y esa parte me lleva a lo otro, me, me, me lleva primero a saber que Dios es real porque veo, veo a Dios en ti, veo, ve, veo cómo te ha salvado, cómo te, te ha rescatado, veo ese, ese, esa, eh, esa fuerza dentro tuya que dice tengo que seguir adelante, porque bueno, si no saben, el Leo no solo toquen en la banda de One, sino que también nos ayuden todo lo que es marketing, marketing y comunicación. Y pasaste de nueve años, hace nueve años de estar completamente enojado con Dios a decir, voy a hacer algo en un lugar donde queremos que la gente conozca a Dios. Es como que te, te volviste a ser aliado de Dios. Y sé que muchas personas que están escuchando ahora, Leo... Eh, y primero que nada te digo gracias, gracias por, abrir, por ser vulnerable, por abrir tu corazón, por, por contarnos tu historia que, digo, para mí es inspiración. Cuando paso por momentos duros digo, pucha, gracias. Leo pasó por cosas más duras, sí se puede. Pero para aquellas personas que están escuchando y que tal vez están en este momento tan duro que quieren botar la toalla, antes de terminarnos, Leo, ¿qué puedes decirles?
1: Que voten la toalla, no me entiendo. No, no, no. Eh, a ver, que esperen un poquito más. Que aunque parezca que nada tiene solución Y que todo no sirve vivir Y que no va a haber nada Y que realmente no, o sea El típico momento en el que dices Ya no sirve, sí, ya esto no hay más Realmente Diosito paga la luz y Llévame, trágame tierra No sé, como quieras llamarlo Todos pasamos por esos momentos creo Es el momento en el que tienes que decir Me espero un poquito más uh -huh. Me agarro un poquito más de la esperanza Que me queda de, de la Algo que va a pasar de lo Que ya no tengo esperanza realmente Ya no uh -huh. quiero vivir ya ya, ya, ya. Llévenme pero es un. Creo que puede haber un poquito más. Uh -huh. Un poquito más de fe, un poquito más de esperanza, de volver a soñar y decir, va a pasar. Porque nada es eterno. Uh -huh. Ni lo bueno, ni lo malo. Y lo malo tiene que acabarse un día, aunque. O sea, por lógica de la vida, por, no, porque así funciona la vida, no Terminar. todo puede ser malo. Uh -huh. No todo puede ser bueno, pero no todo puede ser malo. Entonces, constarse en ese momento es agarrarse un poquito, decir. Tengo todavía, o sea, tengo esperanza y algo va a pasar. Y Dios algo va a hacer. Tal vez no lo escuches, tal vez no lo veas, tal vez te sientes desconectado por Dios, tal vez pases tres, cuatro, cinco, seis meses y realmente por lo menos tengas para vivir y no haya nada más. Y tal vez mucha gente espera que eso sea mágico. De repente te llegó una llamada y te digo, oh, te ganaste la lotería o tienes un trabajo. No. Es que yo no... Hay gente que le pasa. Podría pasar, y, 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 pero no es la, no es la norma. No amaría que me pase, pero no pasa. <risa> claro. Pero de repente... Aunque sea una cosita, te da esperanza. Uh -huh. Dices, de repente ves a un amigo o, o ves a tu novia o ves a tu mamá y dices, hay un poquito más. O ves, si tienes hijos, ves a tus hijos y dices, hay un poquito más, tengo que seguir acá porque quiero vivir y quiero que esto sea bonito. Entonces, aunque ya no tengas fuerzas, puedes coger la Biblia o puedes escuchar una canción cristiana posiblemente, puedes escuchar una prédica no sé, de Juan o The puede, yo,
0: un podcast con Leo. Un podcast, por favor, <risas> o puedes
1: escuchar. Hay muchas prédicas que están en YouTube de pastores que para mí son realmente un, una inspiración. Y algo vas a encontrar que te va a decir: espérate un poquito. Hay una canción me gusta mucho que dice: hay algo más. O sea, eso no es la vida completa. Aquí no se acaba. Aquí no se acaba. Hay algo más y ese hay algo más es un. Bueno, ya, voy a seguir. Yo muchas veces necesito no quiero hacer nada. Y verás tú qué haces de mi vida. Y yo no tengo ganas de hacer nada absolutamente. Y no es que todos los días me levanto. Ah, qué ánimo. Soy yo, y hoy pongo, has visto. Y ya se nos ha dicho, no quiero saber nada. Pero que no quiera saber nada no significa que bote la toalla. Es un, hoy no quiero esforzarme porque pase nada. déjeme descansar porque estoy, personalmente yo he llegado a momentos que estoy harto de, de luchar. Uh -huh. Y en esos momentos es un... Qué sea lo que tenga que hacer. Ya, ya no quiero luchar, no quiero saber absolutamente nada, pero hay una esperanza, hay algo más. Aunque parece que ya nada va a funcionar, cuando estás enseñando, cuando se acabó una relación y estás sufriendo porque se rompieron el corazón, te traicionaron, porque, no sé, De tu iglesia te votaron, porque, no sé, te sientes o no sabes qué hacer con tu vida o tu identidad sexual estaba perdida, no, no sé, cualquier problema que estás pasando. Es un Hay algo más, algo más tiene que pasar porque quiero que la vida sea un poquito mejor de lo que es ahora.
0: Y yo creo que el hecho mismo, Leo, que tú estés acá, nos demuestra que sí es posible. Así es que gracias, de, Leo. De algo sirvió. De algo. <risa> gracias, Leo, en verdad. Muchísimas gracias, gracias. Sentir, loco, te agradezco muchísimo. Eh, para todos los que nos escuchan, vean, me eh, este mensaje creo que nos, es, es algo extremadamente real. Es, es un es una testimonio, es una historia. Que creo en realidad que si es que Leo pudo salir adelante. Me encanta cómo se describe en la Biblia que Dios no hace acepción de personas. Si lo hizo contigo, lo va a hacer con todos nosotros. Así es que en verdad no importa en el momento en el que estés. No importa la situación oscura. Como decirle aguántate un poquito más. Y para aquellos que somos creyentes pongamos nuestra confianza en Dios, así es que, gracias Leo, gracias Muchas de gracias todo gracias. corazón, Muchas así es que, gracias, no Carmen. se olviden, estamos todavía trabajando mucho, arduamente, para, para seguir en Juan, tendremos falta noticias, menos, falta menos, falta menos, falta así menos. es, así es que, tendremos noticias muy pronto, pero bueno, lo único que puedo decirles es, no se olviden de hacer una cosa, donde quiera que vayan, iluminen su mundo. mundo.